0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？我们上个礼拜呢，有针对跟踪骚扰防治法里面去聊一聊，到底哪些行为会被认定是符合跟踪骚扰行为？那么呢，我们这个礼拜就来谈谈，当你觉得你被跟踪骚扰了，你能怎么办？你能找谁帮忙？面对呢别人一些让人家很不舒服的跟踪骚扰行为，你很严正的表达，请他停止这些行为，而对方还是不愿意去做的时候，那当然就必须要有外力介入，而外力介入呢，最有效果的当然是公权力机关的介入。所以呢，如果碰到了跟踪骚扰的事件的时候，你可以去找谁？就是找警察机关。你去跟警察机关告知有这件事情之后，警察机关在受理之后，他就会开始进行调查，然后来做书面记录。而他在经由调查之后，他确定有这样的一个跟踪骚扰的犯罪嫌疑的时候，他就会发一个书面告诫给行为人，然后也给所谓的被害者。透过这个书面告诫呢，希望能够吓阻行为人停止做这些就是跟踪骚扰的行为。那对于被害人来讲呢，他会因为有了这个书面告诫之后，后续如果在两年内又在一样就是在发生这样的一个跟踪骚扰行为的话，他才可以去申请保护令。或许有人就会问，只是单纯的一个书面告诫，并没有任何强制的效果的话，真的会有用吗？那因为当初呢，我们的那个立法的时候，是参着日本的缠绕行为规制法。那当时日本有研究过，其实只要是有这样的一个书面上类似警告的效果的话，对行为人来讲，其实可以达百分之八十的吓阻作用。所以，我国呢也是以这样的，先以一个书面告诫方式去吓阻行为人再继续做这些跟踪骚扰行为。那我们刚刚提到，如果说被害者觉得说自己好像被跟踪骚扰，去跟警察机关讲，警察机关呢开始去调查。他会变成有两种结果出现，一个就是认为真的有跟踪骚扰行为，所以就发书面告诫给行为人；另外一种他是觉得不符合跟踪骚扰行为，所以就是没有任何后续的一个处理。那对这样的结果呢，不管是行为人或者是被害人，他都可以去提起异议，也就是说，让这样的一个发不发书面告诫的事情。上一级的警察机关来再做一次调查，他调查后呢，就会去判定到底是要维持原先的警察机关的一个决定，还是去做更正。而这个上一级的警察机关调查之后呢，两方就是不管是行为人或者是被害人，他就必须接受这样的一个决定。那刚刚有提到哦，如果说今天被害人他已经拿到了书面告诫，而这个行为人呢，两年内继续还是做这种跟踪骚扰行为的话，他就可以去申请保护令。但是呢，如果这时候你的这个被害人跟行为人之间是有符合家庭暴力防治法里面的家庭成员关系，或者是曾经有亲密关系的伴侣。那就去适用家庭暴力防治法里面的申请保护令，而不是走跟梢法的申请保护令。为什么会是这样呢？因为第一个，家庭暴力防治法里面关于保护令的审理跟核发，它的内容其实跟这个跟梢法的保护令内容还是有所差别。因为他们基于家庭成员的关系里面，可能会有其他的孩子、未成年子女，那会有侵权，或者是会面交往，甚至于是彼此之间的一个财产往来的关系。那这些的规定呢，都是在家庭暴力防治法里面会去规范得到。另外呢，被害人他要申请保护令，他必须要先拿到关于行为人的一个书面告诫。但是呢，对于检警单位来讲，他在职权上去申请保护令的时候，并不受书面告诫先行的一个限制，就是等于说，他觉得在很有必要的状况之下，根本就不用走书面告诫，直接就可以申请保护令了。那我们来看看喽，如果说今天法院受理了，不管是被害人或者是检警单位去申请保护令的时候，那法院最终。他核定的一个保护令的内容，跟家暴法里面的保护令会有什么差别呢？第一个，他当然一定是禁止行为人在做那些跟踪骚扰行为，任何一种都不行。而且命令他，也对于一定的处所是要有一定的距离的远离。第二个呢？就是禁止行为人对被害人去查阅他相关的一些户籍资料。那第三个就是涉及对于行为人会去要求他要去做一个治疗性的处遇计划，因为这样的一个跟踪骚扰行为，可能涉及是心理层面上的问题还蛮大的，所以需要去做一些治疗的计划。那最后一个就是盖棺的条文，可能对于法院来讲，还有什么认为是必要的行为，来避免这样的一个跟踪骚扰的行为再度的发生？这个核定内容的项目就没有像家暴法的核定内容项目那么的多，而这个最长的效期呢，可以长达两年，必要的时候都还可以再延长。那当然，这样的一个保护令下来的时候呢？可能对于行为人来讲，他就会不服气，他会想要去提起抗告。那被害人也不用担心，因为呢，这个保护令只要一核发了，并不会因为说行为人的抗告而停止执行，除非这个保护令后来被撤销掉，否则只要一核发，被害人就是受到保障的。而且，因为跟梢法里面，就是被害人不想要让行为人知道自己的整个的状况嘛，不想被跟踪骚扰，所以在审理的过程呢不公开，制作完的公文书呢也会尽量采取保密的方式来进行。那那一些呢可能会揭示到说被害人方的姓名、住址。身份证字号或者是其他足以辨识他身份的那些资料呢，全部都会就是做不公开化的。那这个法令呢，对于被害人来讲，它其实最大的一个保护的作用是在于说，如果今天当对方有跟踪骚扰行为，你觉得光书面告诫那个效果还不够的时候，透过这个法令呢，行为人是需要去负担刑事责任。而刑事责任呢，那样的一个吓阻作用，一定会比单纯的书面告诫来得大。行为人呢，可能有哪些刑事上的责任？第一个，当他呢，就是有去做这些跟踪骚扰行为的话。那被害人又去提起告诉的时候，他就有可能必须要去承担一年以下的有期徒刑、拘役跟罚金。第二个呢，如果他是携带凶器或者是危险的器物去做这些跟踪骚扰行为的话，这个是被告诉乃论，而且刑期是比较重的，是五年以下的有期徒刑或拘役或罚金。那最后一个是行为人都已经收到那个保护令了。他还继续去违反的话，那就是会去触犯违反保护令罪，这个呢是三年以下的有期徒刑。所以透过这样的一个根烧法的制定，然后呢让行为人因为他的行为去承担这些形式上的责任的时候，希望能够达到一定吓阻他继续在做这些根烧行为，来达到保护被害人的一个目的。所以今天呢。我们就简单的做了几项说明，分别是：当你碰到跟踪骚扰行为的时候，你能怎么做？第一个，当然是到警察机关去做一个报案，让警察机关来进行调查，那他在决定要不要发书面告诫。那如果行为人呢，他在针对书面告诫，他还是继续做的话，那就会进行到后面的被害人可以提起申请保护令，而这个保护令呢，检警单位他不一定要先有书面告诫，他可以依据职权觉得事情是比较严重的，他就直接申请保护令。好，那对于被害人来讲，第三层的保障是什么？就是在于说，今天因为跟杀法的通过，所以这个行为人他有可能因此而必须去承担刑事上的责任，最终呢是有到五年以下的。所以呢，希望透过根烧法的这样的一个三层的设计，然后能够达到说遏止行为人来继续做这些根烧行为，然后对于被害人来讲有一定的保障。那今天的 podcast 就到这边结束喽，我们下次再见，拜拜。